0: podemos ir buscando la palabra en el libro de romanos capítulo 5 romanos capítulo 5 y vamos a estar dando lectura al verso 1 hasta el 11 romanos 5 1 al 11 si usted puede una vez lo encuentre se pone de pie para dar lectura junto conmigo a la palabra del señor Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Bautista Park, sus pastores, la congregación eh, y mi esposa que está en la parte de atrás. Una vez más honrado de poder estar con ustedes. La palabra del Señor dice así, Romanos capítulo 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más... Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias una vez más. Te pido que tu palabra pueda ser expuesta con claridad y que tu Espíritu Santo sea Dando entendimiento, convenciendo a cada corazón que está en este lugar. Te pido, Señor, que yo pueda menguar y tú crecer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Voy a poner el, el tiempo aquí para que no me tarde la hora y media que me dijeron que podía predicar. No, okay. Año 2000 Tuve la bendición de conocer a la que es mi esposa el día de hoy Vivía aquí en Bayamón Me crié en Bayamón Y trabajaba en Plaza del Sol En una tienda Y ella trabajaba en la tienda de al frente Pero en la del kiosco Las joyerías esas que están en el kiosco Yo trabajaba en una tienda de hombres Donde mi especialidad era limpiar la, la parte de al frente para poder echarle un ojito a ella que estaba en la esquina por allá, ¿verdad? Y así fue que la, la conocí y empezamos a salir, salimos, salimos unas cuantas veces. Eh, y yo era tan valiente, hermanos, que yo no me atrevía a decirle lo que yo sentía por ella en ese momento. Así que en mi valentía encontré las palabras perfectas para poder comunicarle lo que sentía en el momento y se lo escribí y se lo puse en una carta y me acuerdo que le dejé la carta allí donde ella estaba trabajando y le dije simplemente léela y, y, y yo creo que corrí de ahí y me metí en la tienda donde estaba trabajando y empecé a, a, a trabajar y al final de la carta luego de comunicar mis sentimientos hacia ella me acuerdo que yo le dije si la respuesta es un sí para continuar eh, pues simplemente llama a este número y dime sí. Y ese era el número de la tienda. Entonces ella, yo decía, si ella, si todo va a marchar bien, se supone que en cualquier momento recibo una información de decir, Víctor, alguien te está llamando, tienes llamada telefónica, lo cual eso iba a ser lo mejor. Pero, hermano, les confieso que eso fue uno de los momentos más de incertidumbre y de miedo y de nerviosismo que yo experimenté en mi vida fueron eternos. El, el tiempo en que le dejé la carta, el tiempo en que ella me llama, eh, obviamente me llamó, me casé con ella y está ahí. Este, <ríe> la, idea, la idea es la siguiente, la idea es que, que me sentía con la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Me irá a llamar o no me irá a llamar? Me irá a aceptar o me irá a rechazar. Y lo que tenía dentro de mí era un miedo de la incertidumbre de lo que pudiera pasar o no pudiera pasar, de la inseguridad. La razón por la cual les comparto esta historia es porque lamentablemente muchas veces como creyentes vivimos de esta forma en la incertidumbre de si... Sí, Realmente Dios me ha perdonado. Si realmente voy a ser aceptado, si realmente voy a poder tener una relación de más cercanía. Hermano, eso es lo que quiero compartir con ustedes en Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. De que nosotros estamos seguros, seguros porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos a entrar a este libro de Romanos capítulo 5, leyendo esos primeros dos versos. Porque lo que nosotros vamos a encontrar aquí es que en estos versos 1 al 11, el, el, el texto completo va a estar fundamentado en esta frasecita que está en el verso 1, que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Grábese eso, porque del 1 al 11, eso es lo que estoy hablando. Prácticamente Pablo va a estar hablando de eso, porque ya hemos sido justificados por medio de la fe. Él lo va a estar exponiendo desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 8. Este es el tema principal que él está exponiendo en esta sección, y aquí es el comienzo donde él expone habiendo sido justificados por fe. Si nosotros leemos ese verso 1, ese verso 1 comienza con la frasecita, por tanto, lo cual debemos detenernos ahí, eh, reflexionar a qué se está refiriendo, cuál es ese por tanto, ¿no? Nos vamos un poquito hacia atrás. Empezamos en el capítulo 1, donde nosotros vemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma, cristianos en Roma, donde Pablo nunca había ido a Roma. Él anhelaba ir a Roma, anhelaba recoger una ofrenda y él anhelaba de, de camino a España, parar en Roma y pasar tiempo con estos hermanos, que él había escuchado grandes cosas de estas personas, de la fe que ellos tenían. Y él comunica la tesis del libro completo en el verso 16-17 del capítulo 1, donde creo que se lo saben de memoria, en algún momento fue el texto de memorizar de la iglesia, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es... Poder de Dios, poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo, por la fe vivirá. Ese, esa es la, la, la frase, el, el, el thesis statement, el, el, la declaración de la tesis de Pablo que va a ir desarrollando a través de toda la carta de romanos, el cual teólogos dicen que este es el monte Everest de teología. Esto es un mar de profundidad de lo que es la belleza de lo que Cristo completó por nosotros. Y esto es lo que él va a empezar a desempacar. Irónicamente, cuando él termina de decir eso en el verso 17, él no va a decirle a la gente en Roma que mucho Dios les ama. Él va a ir y directamente a identificar el diagnóstico del ser humano. Y él dice en el verso 18, porque la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela, ¿verdad? Entonces, ahí el verso 18, capítulo 1, hasta el capítulo 3, verso 20, nosotros vamos a encontrar que Pablo, como un doctor, está haciendo un diagnóstico de la condición pecaminosa del hombre, del ser humano. Te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a todo, todo ser humano, cae en esta categoría de la descripción de Pablo acerca de la condición pecaminosa del hombre. Y empieza a describir diferentes tipos de pecado, diferentes tipos de forma en las cuales nos hemos revelado en contra de Dios en nuestro pecado. Aquí no hay nadie que diga, yo no he pecado. Yo creo que en eso estamos claros. Aquí el mejor, el, el, el que crea ser la mejor persona de todos ustedes y de todos nosotros aquí incluido Nadie puede decir, yo he sido perfecto hasta el día de hoy. Todos hemos pecado. Y él empieza a decir, han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Han cambiado la verdad por la mentira. Y empieza a nombrar una serie de pecados, en cierta forma, alar bien alarmantes al final del capítulo 1. Y en cierta manera, Pablo comunica de una manera en que él está imaginando a alguien que pudiera estar haciéndole preguntas de lo que él está diciendo. Entonces él mismo se va a encargar de contestarle las preguntas que esta persona imaginaria le va a estar haciendo. So, por eso es que él expone el pecado en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2 dice y aquellos que se crean que son los más santos porque tienen su religión y tienen su, su forma de seguir la ley Quiero decirles que ustedes también, la ira de Dios está sobre ustedes. Quiero dejarles saber que aquellos que dicen, sí, yo no tengo esos pecados que aquellos hacen, Pablo se encarga en el capítulo 2 de decirle ustedes también recibirán el juicio de Dios porque ustedes también han pecado. Eso se encarga el capítulo 2. Y después en el capítulo 3, él llega y expone de manera específica la realidad de que no hay ninguno bueno. Dice, no hay nadie bueno todos pecaron y su conclusión la vemos en el verso 23 y el verso 28 y dice por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios Manos concluimos dice Pablo que entonces nadie puede ser salvo por obras verso 28 porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras en palabras sencillas, no hay nada que puedas hacer que impresione lo suficientemente a Dios que diga, puedes ser salvo. Tus obras no pueden ganar la salvación. Es por medio de la fe en aquel que con su obra perfecta alcanza y es el camino de la salvación para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Esto es lo que Pablo está exponiendo y luego en el capítulo 4 él empieza a, a formular ciertas preguntas acerca de debido a que no es por obras sino que es por fe. Estas son las implicaciones de esta gloriosa justificación que hemos obtenido. Y aquí llegamos por fin, se acabó el resumen, llegamos al capítulo 5 verso 1 y él dice... Él dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados por la fe. Pablo se va a encargar de en los próximos 11 versículos darnos seis afirmaciones de que debido a que hemos sido justificados por fe, este es el resultado. Y por esas seis afirmaciones que Pablo habla, es la que voy a estar exponiendo hasta el final del mensaje. ¿Me siguen? La primera. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. No en el sentido de la paz que Pablo le hablaba a los filipenses, que decía de esa paz que... Eh, sobrepasa todo entendimiento, la paz en medio de las circunstancias difíciles. Sí, Dios da de esa paz también. De la paz que tú puedes estar pasando por una situación contraria en tu vida o un dolor grande o una prueba bien fuerte, mas sin embargo, aún en medio de esa paz, eh, de esa prueba, Dios provee paz. Sí, pero esa no es la paz que Pablo se está refiriendo aquí. Aquí está refiriéndose a que debido a que hemos sido justificados, que es un término legal, entonces podemos tener paz para con Dios. No simplemente la paz de Dios, la paz para con Dios. Pablo se va a encargar en los próximos versículos de darnos cuatro descripciones a todo ser humano, ¿verdad? Específicamente a estos creyentes y él les habla estas cuatro descripciones y le dice, ustedes eran incapaces Ustedes eran impíos, ustedes eran pecadores, ustedes eran enemigos. Eso como que no nos gusta escucharlo, porque nos gusta escuchar que nos digan cosas lindas acerca de nosotros. Mas sin embargo, no hay forma en que nosotros podamos ser salvos a menos que entendamos que nuestra relación con Dios es una de enemistad hasta que llega Cristo. Si no estamos en Cristo, estamos en enemistad con Dios. Y él dice, habiendo sido justificados por la fe en Jesucristo, entonces podemos tener paz para con Dios. Repasemos el pasado, que fue lo que él acababa de decir en Romanos 3.10 al 12. Él dice, no hay justo, no hay ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro, ¿verdad? No fácil, pero está claro. Y no solamente estamos enemistados nosotros con Dios, porque nuestro pecado es enemistad en contra de Dios, es rebeldía en contra de Dios, sino que Dios también está airado contra el pecador lo vemos en salmo capítulo 5 verso 4 y 5 dice porque tú eres un dios que que no se complace en la maldad el mal no mora en ti los que ensalzan los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad aborreces a todos los que hacen iniquidad creo que todos hemos escuchado la frase típica de eh, Dios eh, no está irado contra el pecador, sino contra el pecado o algo por el estilo, ¿verdad? No, porque el pecado no es una persona. El pecado no es algo que va a recibir. Quien va a recibir el juicio y la ira de Dios no es el pecado, es el pecador que comete pecado. Entonces, nosotros vemos en las Escrituras claramente acerca de esta relación y de este principio de que debido a esta relación de enemistad, es que resalta esta luz brillante del príncipe de paz que fue profetizado por Isaías. Que viene a traer paz. Aquí es donde nosotros nos hace sentido lo que fue profetizado en el capítulo 53 de Isaías. Cuando él dice, pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre, sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso no es una fórmula para, para la sanidad. Si fuera una fórmula para la sanidad, los hospitales estuvieran vacíos. Vamos allá con esta fórmula y se sana todo el mundo porque él murió por nuestras enfermedades. Sí, de manera específica, él resolvió el problema de nuestra enemistad trayendo paz porque el castigo fue sobre él. Hermanos. Simplemente medita en esta verdad de esta primera afirmación que está haciendo Pablo, de que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. Tú tienes paz con Dios. Independientemente de las circunstancias en la vida, tú puedes estar anclado y seguro de que con Dios estás bien. A lo mejor con el jefe no. Y a lo mejor con el vecino no. Porque hay diferentes circunstancias que tenemos que manejar el pecado y tantas cosas en esta tierra. Pero en Cristo estamos en paz con Dios. Y podemos regocijarnos en eso. Si estás en Cristo, tienes paz para con Dios. y Eso debe producir gozo y alegría y descanso que te hace sentir si las cosas no van bien. Pero estarán bien porque tengo paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esto es para el que está en Cristo. Si no estás en Cristo, tengo que dar la advertencia. Porque el apóstol Juan la da. El apóstol Juan dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hijo de Dios. El que cree en el Hijo, verso 36... Tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Yo sé lo que pudiera estar pensando en este momento. Yo entiendo de que una persona que está sumergida en el pecado pueda estar declarándole la guerra a Dios con sus acciones y con su vida. Pero yo nunca he sido un enemigo de Dios. Yo creo que yo siempre he creído en Dios. Yo creo que yo no estoy en esa categoría de declararle la guerra a Dios. Bueno, el apóstol Pablo estaría en desacuerdo con eso. Por la sencilla razón que a veces nosotros pensamos que estamos bien con Dios por lo que hacemos. Cuando Pablo se encargó en el capítulo 2 de destrozar este pensamiento en que podemos estar con Dios con lo que hacemos. No estamos bien con Dios por lo que hacemos. Estamos bien con Dios cuando depositamos fe en el que lo hizo de manera perfecta Jesucristo y por consiguiente produce un cambio en nuestras vidas que lo resaltan a él. El cambio y las obras vienen a consecuencia de lo que Dios hace en nuestras vidas, no al revés. Muchas veces como creyentes estamos buscando la manera de que sí fuimos justificados por fe, pero ahora tengo que sostenerme yo mismo con mis obras. No, la palabra no enseña eso. La palabra enseña que somos salvos por medio de la fe, y esa fe en Jesucristo va a ir produciendo esas buenas obras que él mismo preparó de antemano, como dice a los Efesios capítulo 2. Ahora, aquel que dice, yo no soy enemigo de Dios, déjame recordarte algo y quiero que lo, lo entiendas. Nosotros a lo mejor no hemos declarado la guerra a Dios de manera externa. Donde le decimos, yo no creo en Dios, tú no existes, te declaro la guerra te ignoro, no, la mayor parte de las veces no funciona de esa forma, pero sí funciona de manera interna, te lo explico, Dios es rey soberano, de Él es la tierra y la plenitud de ella, Él creó todas las cosas incluyéndote a ti, Él es rey de tu vida, mas sin embargo, internamente, Muchas veces tenemos la actitud de decir, yo soy el rey de mi vida. ¿Cómo que Dios me va a decir por la palabra cómo yo tengo que vivir? Nosotros desde Génesis 3, el ser humano está peleando por tener control y dominio de su propia autonomía. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo no quiero que nadie me esté diciendo lo que yo tengo, a, lo que, yo tengo que hacer. Les recuerdo, el rey es Dios. No nosotros. Y cuando nosotros tratamos de gobernar sobre nuestra vida, poniendo a Dios a un lado, es una forma de nosotros declararle la guerra al Señor y decirle, no, aquí el rey soy yo, no eres tú. El ser humano está peleando por autonomía desde el principio y la razón y la raíz del pecado es que el ser humano quiere tener el control de las cosas. Pero en Cristo tenemos paz para con Dios. Si no estás en Cristo, no. Pero si estás en Cristo, tienes paz para con Dios. Afirmación número dos. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, pero también tenemos entrada. Mira lo que dice el siguiente verso, verso número dos. Por medio de quién también, en medio de Cristo, hemos obtenido entrada por medio de esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la tercera, pero nos quedamos en la segunda. No solamente tenemos paz con Dios, tenemos entrada. No solamente Él resolvió nuestro problema pasado de que estábamos en rebeldía completamente por el pecado, sino que en el presente, debido a que hemos sido justificados, tenemos entrada, tenemos acceso si usted va al, a, a, al Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, capítulo 16, usted encuentra la manera en que el pueblo de Israel podía tener cierto acceso a Dios. Y el acceso era un acceso limitado donde ciertas personas tenían que quedarse fuera del campamento, otros podían estar más cerca de eh, lo que era el tabernáculo, otros tenían cierto acceso a ciertas partes del tabernáculo, pero solamente el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y una vez al año en representación de todo el pueblo y tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo una vez al año ese era el acceso limitado porque el hombre se había rebelado en contra de Dios y por el pecado que es una declaración de rebeldía en contra de un Dios tres veces santo no había acceso y Pablo nos está recordando habiendo sido justificado por fe tienes acceso Tienes entrada. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 17. Dice: Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No estamos alejados, hermanos. Estamos cerca y tenemos entrada. No es que simplemente abrieron la puerta a ver si tú vas a entrar. A ver si tú vas a entrar. Es que tienes entrada. Aquí se conoce bastante y, 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 y se utiliza, yo creo que en todo lugar, la dinámica de la, de, la, de la pala, de que es que no tengo una pala que me ayude a... No sé si todavía cambió el tel, la terminología. Llevo 20 años afuera, así que me disculpan. Pero muchas veces, o, o dicen, el que tiene padrinos se, se bautiza, ¿verdad? son diferentes frases para decir simplemente que no puedes llegar a menos que conozcas a alguien, ¿verdad? Esa es la entrada que está hablando aquí. Cristo no simplemente abrió la puerta... Cristo es la puerta, Cristo es el camino y Él es el que nos lleva para que podamos tener presencia frente al Padre. Tenemos entrada a Dios por medio de Jesucristo, pero no de manera de incertidumbre, así como yo estaba esperando a ver si me iban a contestar que sí o que no cuando le dejé la carta a mi esposa. No, tenemos seguridad y confianza. Hermano, yo tengo la bendición de contar con mis papás aquí. Míralo, están en la parte de atrás. Tremenda bendición. Ustedes saben que yo no vivo con ellos desde hace más de veintipico de años. Pero yo llego a su casa y yo no pido permiso para abrir la nevera. Pues yo estoy en confianza. Mira lo que dice el Padre acerca de este acceso que tenemos. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Para que recibamos misericordia. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Gloria a Dios. Gloria a Dios que simplemente. No nos ha dado un acceso parcial. Nos ha dado un acceso pleno. Para que tú sabiendo que has sido justificado por fe. Sepas que tienes paz para con Dios. Y tienes acceso. Entrada completamente al trono de la gracia. En cada momento. Hermano, cuando usted ora. Cada momento que usted ora, usted está entrando al trono de la gracia. Usted está llegando a Dios. Usted está hablándole al Padre. Porque Cristo le plació justificarte por medio de la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por eso estamos firmes. Estamos firmes. Mire lo que dice John Stott al respecto, él dice, la relación con Dios en la que nos ha ubicado la justificación no es esporádica, sino continua, no es precaria, sino segura. No perdemos ni recuperamos la gracia como si fuésemos cortesanos que pueden recuperar o perder el favor de su soberano. O como los políticos que re con respecto al público, por cierto que no. Nos mantenemos firmes en esa gracia. Porque es la naturaleza de la gracia. Nada puede separarnos del amor de Dios. Meditemos en que habiendo sido justificados por medio de la fe, tenemos paz, tenemos entrada y permanecemos firmes en esta gracia. Afirmación número 3. Afirmación número 3 dice, Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se dieron cuenta que Él resolvió nuestros problemas pasados? Y ahora tenemos paz. Se dio cuenta que ahora en el presente tenemos entrada. Y mire ahora, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. La esperanza es ese sentimiento general de que algo se va a cumplir. De que algo se va a cumplir. Y esa esperanza que está mencionando Pablo aquí es la gloria de Dios el que promete y que cumple, el que decreta y que sucede, el que habla y vienen las cosas a existencia. La esperanza del que ha sido justificado por fe es en la certeza de que la gloria de Dios sucede. El peso de la esencia de quién es Dios. El peso de la esencia de que las promesas de Dios se van a cumplir. Hermanos, nuestra esperanza no está en que la cosa se ponga mejor. Nuestra esperanza está en que Dios es fiel. Y lo que él dijo que iba a pasar sucederá. Nuestra esperanza no está en que las cosas puedan estar como nosotros quisiéramos que estén. La esperanza está puesta en que a pesar de que las circunstancias nos afecten, Dios se mantendrá ahí sosteniéndonos, hermanos. Nosotros tenemos la esperanza de que aun cuando nosotros nos tropezamos, nos tropezamos y seguimos estando en su mano. Porque hemos sido justificados por fe y tenemos paz y tenemos entrada y nos gloriamos de que aquel que comenzó la buena obra en Cristo Jesús la terminará. Él comenzó una obra en tu vida y la va a terminar. Él no deja las cosas a medias. Esa es nuestra esperanza de esa gloria. Y es interesante... Porque parte de la conclusión de Pablo cuando hablaba del pecado, dice en el verso 3, verso 23, capítulo 3, y por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de, fueron destituidos de la gloria de Dios, pero ahora habiendo sido justificados, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Cristo está cambiando todo lo que el pecado destruyó y lo está renovando y haciendo todas cosas nuevas Qué bendición vemos en las escrituras hermanos su gloria también incluye que jesucristo mismo aparecerá con gran poder y gloria porque él dijo que venía y va a venir también incluye que seremos transformados no solamente veremos su gloria sino que él será glorificado por medio de sus santos. Colosenses 3.4 dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Dónde? En gloria. La creación misma será transformada. Por tanto, hermanos, habiendo sido justificados por fe, ¿tenemos una esperanza que cubre nuestro pasado? Porque tenemos paz. Nuestro presente, porque tenemos entrada. Y nuestro futuro, porque tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Afirmación número cuatro. Aquí es cuando vemos como que, ay, eso es muy, muy bueno como para ser real. Eso es como que todo va a ser peaches and cream. Todo va a ser eh, perfecto. Ya tenemos paz, entrada, la gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Váyanse por ahí, vivan esta semana y prediquen el evangelio, ¿verdad? No, Pablo continúa exponiendo la realidad del sí, pero todavía no. Sí hemos sido justificados, pero hay que lidiar con ciertas cosas mientras permanecemos en esta carne hasta que Él nos llame en gloria. Mire lo que empieza a decir en el verso 3. Verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, también, en las tribulaciones. Ah, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia es carácter probado, y el carácter probado es esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, el caminar del creyente en este tiempo mientras todavía tengamos que manejar con el pecado nuestro y el pecado del mundo alrededor nuestro va a requerir y vamos a pasar por sufrimientos y tribulaciones. No necesariamente estoy hablando de sufrimientos o situaciones complejas, sino que estamos hablando de que cuando seguimos a Cristo... El mundo y el pecado y todo lo que está alrededor hará lo, lo que pueda para detener tu caminar en Cristo. Solamente predique el evangelio y va a ver cómo la gente va a empezar a decir, tú eres un fanático religioso, tú eres esto. Ven cómo Cristo fue sacado de las escuelas, ven cómo Cristo no es popular, ven cómo Cristo desde que estaba en los tiempos predicando decían, tú eres un blasfemo. Él vino a los suyos, los suyos no los recibieron. Hermanos, hay una oposición en un mundo de maldad que está cegado bajo el príncipe de este mundo en el cual hay oposición para el que realmente va en el camino del Señor. Es parte del paquete, es parte del proceso. Todos vamos a pasar por sufrimiento. Aquí pongo una pausa. Creyentes, creyentes. Y no creyentes, porque todos somos parte de un mundo caído y vemos la realidad de un mundo caído todos los días. Ahora, dentro de este mundo caído donde hay creyentes y no creyentes, los creyentes pueden gloriarse en las tribulaciones. ¿Cómo es eso? Mira esto. Porque... Sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia, resistencia. ¿A quién le gusta entrenar aquí? A <risa> ver, allá hay uno, allá hay dos le gusta entrenar. El proceso de entrenar no es, no es muy agradable porque duele pero lo hace porque está produciendo algo y empieza a producir una resistencia. Y cuando esa resistencia está formada, lo que va a empezar a suceder es que va a producir carácter probado. Qué interesante. Cuando hablamos de carácter probado, estamos hablando de confiabilidad, estamos hablando de la calidad de haber demostrado ser confiable en un momento de dificultad. So, entonces, el sufrimiento va a producir la paciencia que necesitamos para que se produzca el carácter o la validación de que ya yo he estado ahí. Los que siguen el deporte hablan mucho del clutch. ¿Saben lo que es eso? De que en el momento de la verdad vamos a ver si él es realmente clutch o a ver si le van a temblar las piernas. ¿Verdad? Y hay jugadores que dicen, ah, ese jugador no es clutch, pero este, este sí es clutch. Y típicamente el jugador que tiene clutch o la persona que tiene la capacidad de producir en momentos de alta presión son aquellos que tienen la experiencia de haber estado allí. Y como tienen la experiencia de haber estado allí, eso le produce un carácter en el cual cuando se enfrentan a la circunstancia ellos no flaquean y dicen, yo he hecho esto antes, vamos a hacerlo de nuevo. El sufrimiento va produciendo esa paciencia y va produciendo ese carácter clutch para seguir siendo confiable a la palabra de Dios aún en las pruebas más difíciles que puedas enfrentar. Y ese carácter probado, mira lo que va a enfrentar, lo que va a producir. Va a producir esperanza. Esperanza. Pingo. otra vez se cierra el círculo porque en el capítulo 2 Pablo había dicho nos gloriamos en qué? en la esperanza de algo que realmente va a pasar la gloria de Dios escúcheme bien iglesia porque yo sé que yo sé que este no ha sido un año fácil yo sé que han habido pruebas que ni se las imaginaron que iban a pasar pero nosotros podemos estar anclados que porque habemos sido justificados por fe, Dios ha utilizado todo el sufrimiento, no dejó ni una onza al lado, ha utilizado todo el sufrimiento y la dificultad de este tiempo para producir en ustedes resistencia y para producir en ustedes una fidelidad que produzca una esperanza, no en ustedes, sino en Dios. Mira lo que dice aquí. Y la esperanza, verso 5, no desilusiona, en otras palabras, no defrauda. La esperanza del ser humano no es lo mismo la esperanza de Dios. Nuestra esperanza a veces sucede y a veces no. La esperanza de Dios sucederá, es firme, es estable, es perfecta. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mira lo que el Señor hace en medio de los sufrimientos. Y por esto es que podemos decir que nos gloriamos en medio de los sufrimientos. Por esto. Porque el sufrimiento va a producir que mientras se va desarrollando la paciencia y el carácter probado. Nuestras esperanzas humanas empiezan a caer una a una. Y el Señor quiere destruir todas nuestras esperanzas humanas en todo aquello que no sea Él y su gloria. Porque a veces nosotros decimos, creo en Dios, pero realmente mi esperanza está en que esto se solucione. Y si esto se soluciona, entonces va a pasar lo próximo. ¿Se dan cuenta como a veces le estamos pidiendo a Dios que elimine una circunstancia, o Señor, líbrame de esto, o Señor, soluciona este problema? Pero es ese problema específicamente lo que Dios está usando para formarte a la imagen de su Hijo, para que tú tengas una paciencia que produzca carácter probado, para que entonces tu esperanza esté firme y tú vengas a pasar por el próximo problema y decir, yo he estado aquí antes y seguí adelante. Mi esperanza no está en que las cosas mejoren. Mi esperanza está en que dos mil años atrás... Dios se encarnó en la persona de su Hijo y vivió como yo no podía vivir y se entregó de manera perfecta a la cruz y en la cruz tomó mi lugar como propiciación por mis pecados. Él derramó toda su sangre y murió, pero al tercer día la muerte no pudo retenerlo, sino que Él resucitó y venció a la muerte y venció el pecado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra esperanza es segura porque hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos paz con Dios, tenemos entrada, nos gloriamos en la gloria de Dios y nos gloriamos también cuando sufrimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, pero ¿cómo te puede estar tan seguro de eso? Eso suena muy lindo, pero... Pero, ¿cuál es la seguridad que usted me ha da, dado? de dónde usted saca esa certeza? Bueno, la certeza mismo Pablo la da. Y él dice, ¿podemos estar seguros de esto? Porque Dios ha derramado su amor en vuestros corazones. Y les ha dado. No les va a dar. Les ha dado el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad viene a ser morada en nosotros. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y él se encarga ahora de, de explicarlo para que estemos bien, bien, bien seguros de que esta esperanza no desilusiona. Miren esto, lo ¿no? que él empieza a decir el apóstol Pablo. En el verso 6 al 8. Dice, porque mientras aún éramos débiles... A su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordemos el diagnóstico de Pablo. Pablo está diciendo al ser humano, eres débil. La palabra débil lo que está comunicando es incapacidad no podemos salvarnos por nosotros mismos y él dice podemos estar seguros que ahora que estamos justificados en Dios por medio de la fe podemos estar seguros porque si él nos salvó cuando éramos incapaces ah, no me entienden esa palabra pero vamos a traer otra él dice cuando éramos impíos cuando no éramos piadosos. Después él dice. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún. Pecadores. Somos incapaces. No somos piadosos. Somos pecadores. Y en esa condición Dios nos salvó ahí estando muertos en nuestros delitos y pecados, ahí Dios nos salvó. Eso se llama gracia y misericordia. Por eso podemos estar seguros de que nos podemos gloriar en medio de las tribulaciones. Porque cuando éramos enemigos de Él, Él murió por nosotros. Él murió cuando éramos sus enemigos. Y Él se encarga de, de decir ahora la siguiente afirmación cuanto más ahora no nos guardará en su mano ya que hemos sido justificados por él mira lo que dijo George Whitfield él dijo lo siguiente el verdadera el verdaderamente dios él era verdaderamente dios y por tanto podía pagar por el pecado él era verdaderamente hombre y por tanto, podía obedecer y sufrir en nuestro lugar. Él era Dios y hombre en una sola persona para que Dios y el hombre pudieran ser felices otra vez juntos. Hermanos, podemos tener descanso pleno. Él murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Ahora le empieza a decir la quinta afirmación. Habiendo sido justificados por su sangre. Y si nota, hay un pequeño cambio en las palabras la palabra que está usando Pablo. Porque las primeras cuatro afirmaciones estaban fundamentadas en habiendo sido justificados por la fe. Pero ahora va a dar las siguientes dos cambiándolo al final. Y dice, habiendo sido justificados por su sangre. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, habiendo sido justificados por la fe, versos del 1 al 8... En palabras sencillas significa que hemos sido justificados por la fe en Cristo y no en nada que nosotros podemos hacer. Entonces resalta la pregunta al aire. Si no fue por nada que nosotros pudimos hacer, ¿quién lo hizo? Y ahora dice justificados por su sangre, porque fue Él el que lo hizo. Fue Él el que pagó el precio de nuestra justificación. Entonces... Dice, versos 9 y 10. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está la quinta afirmación. Habiendo sido reconciliados, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos por Cristo. Seremos salvos por Cristo. Hermanos, el que está en Cristo ha sido justificado. El que está en Cristo ha sido justificado. El pecado no se le toma en cuenta. Es perdonado todo pecado, pasado, presente, futuro. Pero va a llegar el día en que Toda persona va a ser juzgada y nosotros como creyentes tenemos la certeza de que como hemos sido justificados por su sangre, nosotros vamos a tener acceso pleno y mientras aquel que no está en Cristo va a ser juzgado por Dios, nosotros nuestra justicia se nos ha atribuido la de Jesucristo mismo. Hermanos, nosotros tenemos la bendición tan grande de que somos salvos por Cristo. Y tenemos la esperanza de que Él es nuestro Salvador. Y una esperanza en algo que ya sucedió dos mil años atrás. Interesante las palabras del Señor Jesús, ¿no? Consumado es. It is finished. It's done. Completado. ¿Qué fue lo que está consumado? ¿Qué fue lo que está completado? Nuestra justificación para que en el día en que estemos delante de la presencia de Dios, la justicia del Hijo pueda ser atribuida a todos nosotros. Hermanos, esto es una gran bendición, que nosotros habiendo sido justificados por su sangre, estamos seguros de que somos salvos por Cristo mismo. Hermanos, quisiera concluir este sermón trayendo varias aplicaciones, aunque he traído algunas cuantas, pero quisiera conectar con la historia del principio. Porque como todos saben, les conté al principio de mi esposa que en ese momento estaba completamente lleno de miedo a ver si me iba a decir sí o si me iba a decir que no. Veinte años después, el sentimiento es bien diferente. Yo no tengo miedo en lo absoluto de si ella me ama o no me ama. Yo no tengo miedo ni incertidumbre en lo absoluto de si ella me acepta o no me acepta. Inclusive cuando yo trato de demostrar mi amor por ella en ciertas áreas y ella sale de la casa y yo dije déjame ver qué puedo hacer en la casa porque por cierta manera ella se pone bien contenta cuando yo limpio y empiezo a fregar y limpiar la cocina o cuando limpio el cuarto de manera o cuando hago un proyectito que estaba medio atrasado en la casa y se hace y, 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 y yo intencionalmente me quedo calladito y lo hago antes que ella llegue y cuando ella llega yo estoy aquí como que esperando a que ella se dé cuenta de lo que hice porque yo sé yo sé que ella manifiesta su amor y se pone contenta cuando esas cosas suceden. Pero mientras espero a que ella se dé cuenta, yo no estoy esperando como esperé 20 años atrás. Yo no estoy esperando con incertidumbre. Yo no estoy esperando a ver qué vaya a pasar. Ya yo sé lo que va a pasar. Hermanos, así es que tenemos que esperar al Señor Jesús. Así es que esperamos en las tribulaciones, así es que esperamos en nuestra vida con la certeza de que estamos seguros en Cristo. No porque soy bueno, sino porque aun cuando era pecador y enemigo, Él murió en la cruz por mí. Y me ha justificado y me ha dado paz para con Dios, me ha dado entrada y nos gloriamos en la gloria de la esperanza de Dios. No solamente eso, sino también en las tribulaciones. No solamente eso, sino también en que seremos salvos de la ira de Dios. Sexta afirmación, que es la última. Verso 11. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. En Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hemos sido reconciliados y por eso nos gloriamos en él. Algo bien interesante para que se lo lleven. Cuando Pablo se encargó de demostrar el diagnóstico del pecado del hombre, él concluye al final en el capítulo 3, verso 27, y hace una pregunta y dice, si ustedes son así de malos y no hay nada que ustedes puedan hacer para salvarse, y él dice, ¿dónde entonces queda la jactancia? ¿Quién se las puede echar de que él lo hizo bien delante de Dios? Pablo la contesta y dice, queda excluida. No hay jactancia, no hay forma que el ser humano pueda jactarse en que está bien con Dios. Más sin embargo, aquí está utilizando esa palabra, la misma palabra, en diferentes formas, nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en Dios. Nos jactamos. Nos regocijamos. Como creyentes nos regocijamos. En nada de lo que hicimos. En todo lo que Él hizo. Porque esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra esperanza. Si no eres creyente. Tengo que ser fiel a la Escritura e informar que los beneficios de toda la obra de Jesucristo no se aplican a tu vida hasta que te arrepientas y vengas a Él. lo reconozcas como tu Salvador y tu Señor. No hay paz para con Dios fuera de Jesucristo. Es mi oración el día de hoy que puedas rendirte al Señor en arrepentimiento y fe, confiando en la vida-muerte-muerte. Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para todos aquellos creyentes. Habiendo sido justificados por la fe. Tenemos esperanza verdadera. Esperanza verdadera. Te hago una pregunta para que medites en ella. Y te la lleves para que reflexiones en esta semana. ¿En dónde fuera de Dios tienes tu esperanza? ¿O en dónde estás tentado a buscar otra esperanza. Hermanos, habiendo sido justificados por la fe, nos regocijamos. Nosotros tenemos que ser las personas más contentas de este mundo. Que se nos note el gozo del Señor y el gozo de la salvación. Que toda esta comunidad que está alrededor nuestro pueda percibir el gozo de la salvación que tiene esta congregación que Dios en su infinita misericordia ha establecido en este lugar. Nosotros, cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa responsabilidad de gloriarnos, de regocijarnos en Dios y compartir estas buenas esperanzas. John Stott dijo, la marca principal de los creyentes justificados es el gozo, especialmente el gozo en Dios mismo. Deberíamos ser las personas más positivas del mundo porque la nueva comunidad de Jesucristo no se caracteriza por un triunfalismo centrado en nosotros mismos, sino por un culto centrado en nosotros en Dios. Y por último, habiendo sido justificados por la fe, estamos seguros. Para aplicar este punto simplemente, quiero que se ponga de pie y siga la lectura. Búsquelo en su Biblia, por favor, para concluir leyendo la manera en que Pablo explica cómo es que estamos seguros cuando él termina esta sección en el capítulo 8, versos 31 al 39. Romanos 8, versos 31 al 39. Hermanos, habiendo sido justificados por la fe, estamos seguros. Estamos seguros. Y mira cómo Pablo lo describe. Sígame en la lectura, léalo, pídale al Señor que cada día pueda entender, recibir, aplicar estos textos en su vida. Y descansen en ellos porque es la palabra misma del Señor. Pablo dice, entonces... ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero, en